0: Então vamos continuar nosso estudo do Srimad Bhagavatam, que em Prajambur, os devotos estão no canto 5 do capítulo 5, intitulado Os Ensinamentos do Senhor Vishavadeva, hoje vamos ler o verso número 7. Avançada em conhecimento carta Smriti Estando esquecida vindade Obtém Tatra Lá Tapando misérias materiais Assádia Recebendo uma unha Baseada no ato sexual agaram Um lá agarrar Sendo tola Então a tradução Significado foram dados Por sua divina graça para o muito embora alguém possa ser muito sábio e erudito, ele é louco, se não entende que o esforço em satisfazer seus sentidos é um inútil desperdício de tempo. Estando esquecido de seu interesse próprio, ele tenta ser feliz no mundo material, centralizando seus interesses em função de seu lar, que está baseado no ato sexual e que o assedia com toda espécie de misérias materiais. Dessa maneira, ele não passa de um animal obtuso. Significado? Na fase inferior de vida, devocional. Ninguém é devoto puro. Aniavrilachita Shunyam Gyana Karma de Para ser devoto puro, a pessoa precisa livrar-se de todos os desejos materiais e não deve deixar-se influenciar pelas atividades fruitivas e pelo conhecimento especulativo. Na plataforma inferior, a pessoa pode às vezes interessasse se por especulação filosófica, com um vestígio de devoção. Contudo, nessa etapa, ela ainda se interessa pelo gozo dos sentidos e está contaminada pelos modos da natureza material. A influência de Maya é tão forte que mesmo quem é avançado em conhecimento se esquece, na verdade, de que é servo eterno de Krishna. Portanto, permanece satisfeito em sua vida em família, que se centraliza no ato sexual. Entregando-se a uma vida de sexo, ele concorda em sofrer toda a classe de misérias materiais. Devido à ignorância, ele então deixa-se atar pelos brilhões das leis materiais. Tira para o Padre Om Jnana Timiranda Sya, Jnana Mujana Shalakaya, jena Milita Shri Gurave Namaha, Sri Chaitanya Mano istattam jena Putale, Svaya Rupa Tadati Swapadam Dikam, Tamao Vishnu Padaya, Krishna Dresdaya Bhattaya Shri Maturidayananda, Goswami Itinanda, não que preocupada inicia esse significado falando que. Na fase do período de vida devocional, ninguém é um devoto puro. E cita aqui o famoso verso de Rupa Goswami, em que ele explica o que é um serviço puro, um serviço devocional puro. E como o verso trata, Frutiva, né? que o Shavadeva está falando, que mesmo se assim uma pessoa tem muito conhecimento, mas se ela ainda está envolvida com a satisfação dos desejos, dos sentidos, então ela ainda não entendeu ah, bem a realidade para Prabhupada explica que, enquanto existir ego falso, vai existir atividade material. Então, porque, na medida em que nós nos vemos como corpos materiais, esses sentidos, enquanto a gente estiver identificado com tudo isso, que a gente chama de arrancara, consequentemente, esse arranca ainda vai influenciar, nos influenciar né, em atividades materiais. Né? Quem se vê como uma alma espiritual de fato não vai perder seu tempo com gratificação dos sentidos. Né? A gratificação dos sentidos vai ser uma coisa simplesmente automática. Né? Porque nesse mundo, quando a gente toma um banho, Acho que tem que tomar banho todo dia, né? <risos> a gente gratifica nossos sentidos, porque é muito agradável, principalmente no calor, se tomar um banho. Né? Quando a gente vai comer alguma coisa, porque precisa comer, então, normalmente a gente sente prazer. Tem algumas praçadas que não são aquelas coisas, né? Mas, em geral, a gente sente prazer. Então... Bhaktivinô Antakura explica que é impossível viver nesse mundo sem gratificação dos sentidos. Porém, é, é diferente né, essa gratificação dos sentidos que vem naturalmente do que aquela postura de viver centralizando sua vida nessa busca pela satisfação dos sentidos então enquanto a alma está ainda identificada com o corpo material, naturalmente ela vai ser impelida pela confusão né, de sua identidade a agir é, em busca do, dos desejos né, que nascem né, dos sentidos e dessa identificação. então é algo. Sabe? então o serviço puro, como a própria palavra indica serviço puro é um serviço isento de qualquer outra outro interesse a do seu desejo de servir. É uma coisa bem clara, né? Serviço puro é só serviço, né? A água pura significa só H2O. Se a gente coloca alguma outra substância na água, já não é água pura. É água misturada com alguma coisa. Né? Então, por isso que existe o termo Bhakti Mishra. Ou é, o, o, o serviço que ainda é mesclado com algum tipo de é, ilusão, algum tipo de ignorância. Não é um serviço puro. Então, é, para, para traduz né, Bhakti como serviço... Devocional É uma atitude de serviço Mas com devoção É diferente Então uma pessoa Pode fazer Serviço Muitos mesmo, Muitos acadêmicos Traduzem a palavra Amor como Uma atitude né? Não é um sentimento Mas uma atitude De, de ver a satisfação do outro E isso implica ação, isso implica atividade Mas muitas vezes a gente pode servir alguém Em troca de alguma coisa Eu posso servir a minha esposa, meu esposo Posso servir alguém esperando alguma coisa em troca depois Então esse serviço já não é um serviço puro serviço em que eu espero algo em troca então a gente pode também servir para conquistar afeto de outras pessoas então eu vou servir para conquistar de alguma forma o carinho de outra pessoa a atenção de outra pessoa a gente pode servir também por medo muito comum autoridade em por medo né? então tem algumas tradições religiosas que falam né, do inferno. Olha, se você não se entregar a Deus, vai para o inferno. Né? Então, você não serve por amor. Você serve porque não quer ir para o inferno, é diferente. E mesmo para o Papa critica muito, né, os impersonalistas, os que Existem vários impersonalistas, porque eles são salvacionistas. Então, na verdade, eles não estão interessados em Deus. Estão interessados em não sofrer nesse mundo material. Então, é uma atitude de, de fuga, né? de fuga do sofrimento. Então, você não se aproxima numa uma atitude pura. A atitude pura é a atitude em que eu sou feliz porque eu sirvo. É simplesmente isso, é a própria felicidade que existe no ato de servir puramente. Não é que o devoto está é, servindo para poder ser feliz com o ato de servir, mas é, tem uma passagem é, entre Krishna e as golpes, né, que as golpes é, servem tão bem Krishna, e Krishna em dado momento fala para elas que ele não tem como... Não tem como reciprocar a altura Tudo aquilo né? E ele diz que elas devem ser felizes Com o próprio Serviço delas né? Então isso é Bhakti, né? Bhakti O serviço puro Ele é tão prazeroso né? Que ele basta em si né? Então a sua felicidade É a felicidade de servir Interessante que no curso né, que a gente vai dar Hoje, o Marshall Rosenberg, ele, esse psicólogo, ele fala bastante sobre isso, né? de você servir né? pelo ato de servir mesmo, você querer ver o bem do outro, nem nenhuma outra coisa. Né? Então, isso é o serviço puro, o serviço puro, ele, ele é ausente né? de qualquer outro interesse a não ser o interesse de ver a felicidade da pessoa amada. Então, por isso que para o ele fala tanto, né, de que a perfeição do serviço é o quanto a pessoa que a gente serve ficou satisfeita. O Paulo fala. Qual é o critério de você saber né, se seu serviço é puro ou não? Ainda é bem assim, né? você pode medir né, a, a, assim, a perfeição do seu serviço com a satisfação da pessoa que você serve. Né? E quando nós estamos servindo a Krishna adequadamente, o né, Prabhupada um explica que. Os sintomas disso é que todo mundo fica, está bem com você, está feliz com você. Né? De uma maneira ou de outra, é, a, todos à sua volta é, ficam felizes. É a história da, da raiz da árvore, né? quando você agou a raiz da árvore, toda a árvore se beneficia. Então isso é, é a meta. Então, se eu quero fazer serviço puro, então eu tenho que ver uh, e identificar quais são as impurezas que estão presentes no meu serviço. Uh, de uma forma ou de outra, nós somos neófitos, né? mesmo com muitos anos de movimento, uh, diante da, da assim, grandeza uh, do serviço devocional puro, do amor puro então podemos dizer que nós somos neófitos, que a gente já está engatinhando né? porque é uma meta tão audaciosa então ah, o, o devoto ele precisa observar ah, o, que, o que está tornando o meu serviço mesclado mesclado com o quê? Por que? Por que a minha atitude ela não é Completamente isenta Podia ser né? Eu quero servir a Krishna puramente Mas eu não consigo servir Krishna puramente tá? Porque de acordo com o Bhagavatam No primeiro canto segundo capítulo Fala que a característica né, do serviço puro É que ele é Ele e e nenhuma ele é Ele não tem nenhuma motivação material então, ele não nasce né, do ego é, falso, ele não nasce uh, de qualquer uh, motivo mundano e ele também é ininterrupto. Então, essa é uma característica muito interessante porque, quando de fato a gente ama alguém, a gente não quer ficar distante dessa pessoa tá, em nenhum momento. Eu estava ouvindo uma, uma aula de Prabhupada, Prabhupada, todo mundo já conhece essa ideia, esse passatempo das roupas que reclamavam do Sr. Brahma porque criaram pálpebras que piscam, né? Mas Prabhupada fala que no mundo espiritual as pálpebras não piscam, só nesse mundo material. <risos> o Senhor Vishnu, ele não pisca. Sabia disso? Já tinha ouvido isso? Não tinha acertado nesse detalhe, então, ah, isso é o fato de, imagine, se você não consegue ficar um momento sem deixar de ver a pessoa nada, isso significa que também você não consegue deixar de servir essa pessoa constantemente, natural, né? então, ah, essa é uma característica muito importante. Porque quando nós temos ainda outros interesses, nós vamos interromper nosso serviço para atender esses outros interesses. Por isso que nosso serviço ele não tem estabilidade. Que a gente chama de nista, né? Então, esse, esse, essa, esse momento de nista ou de estabilidade na nossa vida é decorrente da purificação dos nossos agos. São justamente os anartas que estão é, mesclando o, o, o nosso, a nossa atitude de serviço a Cristo. Então, a, para o Padre, né, às vezes, explica que vida espiritual é purificação. Por que purificação? Porque a gente quer chegar a um nível de servir puramente. Então, como eu tenho impurezas... Eu preciso purificar essas impurezas para que o meu serviço seja puro. É uma coisa muito prática. Então isso consequentemente nos leva a entender que a nossa vida é uma constante busca por essa excelência, pelas virtudes, não se acomodar com os defeitos. É Uma pessoa, uma pessoa que se acomoda com os seus defeitos, com seus comportamentos equivocados e ao mesmo tempo quer servir puramente a Cristo, ela não está entendendo absolutamente nada então o devoto ele deve ter essa humildade de se olhar e, e procurar identificar as coisas que estão é, tornando meu serviço desqualificado e não tem nada mais apropriado para isso do que viver com outros seres humanos porque o mundo é um espelho a gente pode se conhecer através dos outros por muitos motivos porque na medida em que a gente vai vivendo com as outras pessoas as pessoas vão agindo e vão falando, e vão. e, e, e mediante essas situações, é, eu vou também dentro de mim, a, a, como é que fala, levando assim a, a nossa consciência coisas que estão é, escondidas. Então, conviver com. Uma vez um psicólogo falou assim que se você quer realmente assim, é, conhecer o seu inconsciente, né, se individuar, você, você deve se casar. É né? um conselho bem prático. <risos> Porque né, a convivência muito próxima com outras pessoas é, faz com que é, Todas as nossas impurezas que estão ali dentro, nossos conceitos, nossas crenças, nossos traumas, tudo se manifesta. Né? Assim como aquele exemplo do copo, que né? você tem ali o barro lá embaixo, né? você olha assim a água, parece que é um santo, né? Olha o devoto, olha o vestibinho de Kilo cantando. Né? Parece um santo, Ele pode até ser um santo, estou dizendo assim. Mas basta pisar no carro que aí a gente vê. Né? Assim que não é tão certo assim. E, então isso é a convivência. A convivência humana desperta né, o barro que está lá embaixo, né, as nossas impurezas. Então, essa associação né, ela é muito importante para a gente poder ir descobrindo. Né? E como o Prabhupada também explica, uh, citando o exemplo do gui. O gui, já fez gui. Né? A gente coloca é, a manteiga no fogo e na medida que ela vai esquentando, as impurezas vão subindo. E aí você vai pegando a colher e vai tirando, pega na colher e vai tirando. Tá? Se você não tira, queima, queima a manteiga. Então, da mesma forma na nossa vida, na medida em que nós nos associamos e que nós praticamos o processo de Bhakti, Krishna, como Paramatma, ele vai fazer com que nossas impurezas se tornem conhecidas. Tem umas que são muito fáceis da gente identificar, né? que ao longo da nossa vida, nós reincidimos muitas vezes nessas atividades dessas atividades ou desses comportamentos, né? Tem pessoas que são, é, sei lá, às vezes muito estudiosas, outras são muito impulsivas e tem e às vezes, às vezes não. A gente nasce com certas tendências, justamente para poder trabalhar essas características que são inferiores, né? Contaminações. Então tem umas que são muito proeminentes E que podem vir até mesmo de vidas anteriores Então Cristina, como para máquina Sua bondade Cristina vai criando situações E nessas situações A gente vai descobrindo cada vez mais Essas impurezas Que tornam o nosso serviço impuro Então o devoto deve aproveitar essa oportunidade, a oportunidade desses né, conflitos, né, para poder uh, identificar essas impurezas e, e trabalhar essas impurezas. Né? Então, isso significa que na medida em que o devoto ele vai trabalhando tudo isso, todas essas anartas, né, isso significa que ele vai... É, concomitantemente tendo paz tendo felicidade né? porque é, não tem mais dentro do seu coração dentro da sua vida é, motivo para se perturbar ele já conseguiu é, superar né, todos esses esses anatas e a sua visão de mundo é uma visão plenamente espiritual faz sentido, não? Né? Então, aqui para o para fala, naturalmente, um devoto neófito não é um devoto puro, claro, porque um, subentende se que um devoto neófito né, ele está começando, iniciando o seu processo de purificação. Então, esse é um ponto bastante importante e que muitos devotos às vezes não percebem, eles não não conectam né, a, a ideia de, de parar com suas atividades equivocadas, suas atitudes impulsivas e tudo mais. Né. Muitos devotos não entendem que, é, que, que esse é um dos grandes desafios para o avanço espiritual. É se tornar, é, é, é lidar com todas essas coisas. E normalmente a gente tem aquele, segue aquele ditado, né? Pau que nasce torto morre torto. Vocês ouviram? Vocês já ouviram? Você já ouviu então Mas entende o que significa? Então assim, não, eu nasci torto, então é isso mesmo, quem quiser que me aguente, não me aguente, então é mais ou menos assim. Né? Mas não, na vida espiritual, Cristo não tem que ficar aguentando nossas.. Nossas imperfeições. Krishna. essa a gente quer Krishna. Né? Então a gente tem que. Pelo contrário. Nós temos que ser agradáveis. Para Krishna. Né? Como a gente falou no outro dia. Krishna é quem nos escolhe. Então Krishna. A, a gente não vai escolher qualquer pessoa. Para ficar do nosso lado. A gente escolhe pessoas. Que nos amam que gosta da gente, né? e que tem um comportamento que é agradável e tudo, porque, né? então, Cristo não tem que ficar tolerando nossas, nossas asneiras, né? Cristo, primeiro que Cristo está tá sendo servido por pessoas tão perfeitas, ele está sendo servido por Adarana, então ele não tem carência nenhuma, Cristo não tem carência. Então, e Cristo também, ele tem todo o tempo do mundo. Então ele sabe esperar. A gente é que é meio assim, agoniado, né? a gente quer as coisas para ontem. Mas Cristo não. Cristo entende que tem a eternidade inteira. E como almas também somos eternos. Eu não conseguiu nessa vida, meu filho, volta e vamos lá. Né? Tem que melhorar um pouco, porque não dá para suportar essas coisas não. É. Então o Cristo já se disse que toda a gente Um pouco faz tempo já, é, Se separa né? Então da mesma forma Assim Cristo está atuando Dentro do coração da gente Cristo está atuando é, Nas situações Desse mundo Para Que a gente olhe Que a gente enxergue Nossas impurezas E Como fazendo guia a gente vai tirando poxa, não fui bem. Por quê? E a gente vai tirando. Então, na medida em que a gente vai fazendo isso, a gente vai tendo cada vez mais estabilidade, porque menos coisas vão existir dentro da gente para interromper, para desviar minha atenção do serviço a Cristo. As golpes, elas estavam tão interessadas em Cristo, não somente em Krishna, que elas não conseguiam se desviar mesmo que se esforçassem Quando Krishna saiu de Vindável e foi para maturar, então elas ficaram muito revoltadas, ficaram muito tristes e elas não conseguiam. Elas falavam, não, vamos esquecer esse Patife desse Krishna mas tão logo elas falavam o nome de Cristo, já começavam a lembrar de Cristo, já começavam a falar dos passatempo de Cristo né? e do quanto elas não não conseguiam realmente viver sem Cristo. Então não havia nenhuma possibilidade de desviar a atenção mesmo com todo o esforço delas. Então da mesma forma quando o devoto purifica seu coração né? de todos esses anarquias, de toda essa confusão né, que nasce e surge da identificação corpórea e também da, da, da construção do nosso ego falso dentro dessa cultura material, tão materialista, tão imediatista. Quando a gente vai se livrando de tudo isso, o nosso serviço vai ficando cada vez mais estável, o nosso serviço vai ficando cada vez mais puro, é, cada vez mais é, a gente consegue satisfazer Cristo e ser querido por Cristo isso, é, isso é a vida espiritual então não tem espaço para a gente negligenciar esse trabalho de, de purificação interior né, de, de né, nosso, nossos desejos purificar nossos desejos, purificar eh, nossas tendências e assim por diante, tá? Então é isso. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, querer fazer algum comentário, receber alguma pergunta na internet No questions. Não. Então, gente, muito obrigado a vocês né, pela participação aqui. Tá? Então, vamos, desejo um, um ótimo final de semana para todos, tá? Hare Krishna. É.